0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um den Aufbau eines zentralen Innovationsmanagements in einem Unternehmensumfeld, das durch lange Traditionen gekennzeichnet ist. Und darüber haben wir mit Dennis Horn gesprochen. Dennis ist Journalist und Gründungsmitglied des WDR Innovation Hub. Zu Beginn der Folge schauen wir uns den WDR deswegen etwas genauer an. Dabei gehen wir auf die typischen Elemente von Unternehmen ein, die auf eine lange Legacy zurückblicken. Dennis beschreibt, wie unter Berücksichtigung dieser Elemente der Innovation Hub aufgebaut wurde. Von seiner Gründung über die Etablierung bis hin zur Wirksamkeit gehen wir die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der letzten drei Jahre durch. Dabei erklärt Dennis genau, welche die wichtigsten Erfolgsfaktoren und die schwerwiegendsten Fehler waren, die Innovationsverantwortliche beim Aufbau dieser Innovationseinheiten auf keinen Fall machen sollten. Am Ende der Folge schauen wir uns die neuesten Innovationsprojekte des WDRs an. Wer erfahren will, was zukünftig in der ARD Sportschau Einzug erhält, der hört am besten bis zum Ende, also mitten rein in Episode 71.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus
1: Berlin ist, ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, und als Ausgangspunkt für diese Folge haben wir uns die Frage genommen, wie man das ganze Thema Innovation und im Besonderen das Innovationsmanagement in größeren Organisationen implementiert oder einbaut, die eine besondere Legacy, also eine besondere Herkunft haben, also in Umfeldern, in denen so Traditionen, Werte, etablierte Praktiken eine große Rolle spielen die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, wo man aber weiß, in Zukunft wird sich das ein bisschen anders gestalten. Wir sollten Dinge anders machen. Und wie gehen wir das jetzt an? Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für diese heutige Folge.
2: Ja, genau. Und diese Umfälle, die du gerade beschrieben hast, sind natürlich auch aus Innovationsmanagement-Sicht mit ganz besonderen Anforderungen verbunden. Und welche das genau sind und wie Innovationsverantwortliche in solchen Umfeldern am besten vorgehen können und welche Erfolgsfaktoren es da auch gibt, das schauen wir uns heute einmal an. Und das Ganze machen wir am Betrachtungsbeispiel des WDR Innovation Hub, ein wirklich einzigartiges Projekt in der Medienbranche, wo in den letzten zwei Jahren ganz fantastische Arbeit geleistet worden ist. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen, der logischerweise genau aus diesem WDR Innovation Hub kommt, nämlich
1: Dennis Horn. Grüße euch. Danke für die Einladung. Moin. Hallo, Dennis. Schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, du bist Journalist, du bist Gründungsmitglied des WDR Innovation Hubs, du bist Digitalexperte. Bei dem Blick auf deine eigene Homepage musste ich sehr, sehr schmunzeln. Da stand nämlich, du bist der Nerd vom Dienst. Und du musst uns mal kurz erklären, auch gern anhand deiner Vita, wie <lacht> wird man denn der Nerd vom Dienst? Also der, der
0: Begriff stammt aus meiner These, dass eigentlich jede Redaktion so einen braucht oder mal brauchte in einer Zeit, wo es sehr wichtig war für digitale Themen so in Redaktionen noch zu kämpfen. Und ich habe, also ich bin ausgebildeter Radiomacher. Ich habe volontiert im Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen ein sehr sehr interessantes System, weil es auf der einen Seite ähm, großen journalistischen Anspruch hat und auf der anderen Seite schlecht ausgestattet ist. Und man dann als jemand, der dort arbeitet, sehr viel machen muss. Also eigentlich einen sehr breiten, übergreifenden Blick über die Radioarbeit bekommt und eigentlich auch über die strategische Arbeit. Und ich war dann als jemand, der ursprünglich mh, eigentlich zufällig zum Radio gekommen ist und eher Programmierer, Entwickler werden wollte. Schnell in so einer Rolle, ähm, wo ich dann das Radio mit dem Digitalen zusammengebracht habe. Ich habe die Websites gemacht in den Sendern, für die ich gearbeitet habe ähm, und dann irgendwie in der Schiene drin. Und das endete damit, dass ich dann irgendwann ähm, als als Digitalexperte in der ARD für Fernsehen und Radio ähm, über Digitalthemen, über Google und Apple und die Corona-Warn-App und all das, was das mit Gesellschaft und Politik macht und so weiter berichtet habe. Und so kam das zustande.
2: Also absolut verdient, der Titel. Und ähm, ja, bevor wir jetzt tiefer einsteigen in deine Arbeit beim WDR, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal auf die Organisation WDR selber schauen, weil jeder unserer Zuhörer wird das wahrscheinlich mit den WDR kennen, ne? als Anbieter ähm, von Hörfunkprogrammen und auch Fernsehen natürlich. Aber so mal so aus der Innensicht, wie würdest du den WDR charakterisieren? So Wie, wie tickt denn so eine Organisation tatsächlich?
0: Ja, also ich finde es schon schwierig, ähm, da eine Charakterisierung für ge zu geben. Also erstmal, die, die Beschreibung ist natürlich richtig. Es ist ein großer Anbieter von Fernseh- und Radioprogrammen, mittlerweile auch von, von Online-Angeboten, journalistischen in der Regel. Und der WDR ist die zweitgrößte Anstalt in Europa nach der BBC in England. Und gleichzeitig spielt beim WDR aber immer noch eine Rolle, dass er Teil der ARD ist. Also es gibt die Landesrundfunkanstalten äh, in Deutschland, da haben wir dann noch den RBB, über den zuletzt viel gesprochen wurde, Bayerischen Rundfunk, Saarländischen Rundfunk und so weiter, in, in allen Größen und, und Formen. Und von denen ist der WDR eine, das heißt, es ist nicht allein so, dass er eine Organisation, ein Unternehmen ist, sondern er ist gleichzeitig noch in so einen föderalen Verbund eingebettet, was es nochmal schwieriger macht, weil wir hier nicht ähm, nur so, diese, dieses klassische hierarchische Gebilde innerhalb dieser Organisation haben, sondern zusätzlich noch so Fragen des Föderalismus, die, die auch noch äh, mit dranhängen. Das heißt, das ist äh, Legacy für Fortgeschrittene.
1: <lacht> Und gibt es neben der Hierarchie, die du gerade schon angesprochen hast, weitere Merkmale, die du unter diesen Legacy-Rahmen noch stärker reinnehmen mit würdest? Was macht die Legacy des WDRs aus? Ach, das sind
0: verschiedene Dinge. Also die Hierarchie habe ich genannt. Ich glaube, es gibt nichts, was so hierarchisch organisiert ist in der Organisationsstruktur wie so eine klassische Redaktion. Dazu gehören aber auch solche Dinge wie die Linearmedien versus die digitalen Angebote. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ganz stark linear geprägt, also vom Fernsehen und dem Radio und ähm, daraus entsteht eine Schwierigkeit für das System, mit der digitalen Denke umzugehen, also auch mit dem Kulturwandel, der da drin steckt. Und wir haben Beschäftigungsstrukturen, die, glaube ich, interessant sind. Es gibt Festangestellte auf der einen Seite und vor allem die Älteren haben unbefristete Verträge, die fast schon so einem Beamtentum gleichkommen. Und die Programmmacherinnen und Macher, die sind häufig diejenigen, die die Inhalte machen, die man dann on-air sieht im, im Radio und im Fernsehen, die aber frei sind und, und freiberuflich dort beschäftigt werden. Das heißt, es gibt so diverse Fallhöhen zwischen linear und digital, zwischen fest und frei, zwischen Föderalismus und einer alten Organisation und dem Versuch, da irgendwie New Work reinzuziehen. Also all das sind so... Fallhöhen, die da drin stecken. Und ich glaube, das beschreibt auch die Herausforderung ganz gut.
2: Und momentan wird ja auch gerade der öffentliche Rundfunk so ein Stück weit in seiner aktuellen Form in den Medien auch diskutiert. Ne? Also wie sozusagen soll es da eigentlich weitergehen? Wird die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den nächsten 20 Jahren so aussehen wie in den letzten 20 Jahren? Oder muss sich da das eine oder andere tatsächlich verändern? Das heißt, es gibt auch so einen gewissen Veränderungsdruck ja von außen. Das ist ja eben auch schon beschrieben in der Medienbranche generell und sowieso, aber auch vielleicht im Speziellen auch nochmal in diesem Gebilde des öffentlichen Rundfunks, was noch mal so als Ebene mit dazukommt sozusagen. Wie siehst du das, wenn du so da raufschaust? Welche, welche Herausforderungen würdest du besonders herausstreichen, vor denen tatsächlich die Medien im Allgemeinen und im Speziellen auch der WDR stehen?
0: Also erstmal ist es ja gut, dass er unter dieser Beobachtung steht und auch in dieser Debatte steht. Ich, ähm, ich mhm. befürworte mhm. das, weil wir gehören den Leuten, die den Rundfunkbeitrag zahlen. Und deswegen äh, müssen wir uns nicht nur, finde ich, dieser Debatte stellen, sondern ich finde, wir sollten sie ständig ermöglichen und, und mitführen. Deswegen finde ich sehr gut, dass ähm, mhm. darüber gesprochen wird, auch erhitzt, leider mit einem Anlass, der natürlich unsäglich ist, nämlich all dem, was wir jetzt noch mal konkret beim beim RBB zuletzt erlebt haben, aber ich finde gut, dass wir die Debatte führen und ich finde gut, dass wir sie mittlerweile auch ähm, verhältnismäßig radikal führen. Also unser Intendant hat vor ein paar Tagen in Hamburg her ja bei einer Rede relativ deutlich mal gesagt, wie schwierig es ist, auch ist, dieses System zu reformieren, weil es nicht so ist, dass wir das so einfach aus uns heraus können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist beauftragt. Also es gibt äh, Gesetze, den Medienstaatsvertrag, die einzelnen Landesrundfunkgesetze mhm. ähm, der, der Bundesländer, die uns zum Teil ja vorschreiben, was wir zu tun haben. Also es gibt einen Auftrag, das müsst ihr tun. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, wir lassen hier ein Programm weg, um dann an anderer Stelle das Digitale zu stärken. Das funktioniert nicht, weil dieses Programm ist beauftragt. Und ich finde super, dass äh, diese Debatte jetzt ähm, mal breiter geführt wird weil ich glaube, dass wir, das ist meine persönliche Meinung, nur mit einem ordentlichen Schritt nach vorne da rauskommen und ähm, es auch schaffen, einen, einen ja, zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu, zu prägen. Ich würde ja sagen, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn gerade heute in, in dieser Zeit der Desinformation, mhm. des Durcheinanders von, von Informationen auch schaffen, ähm, als einen zuverlässigen Ort für, für Informationen, für eine Gesellschaft. Und ähm, ja, ich, also ich blicke da positiv drauf auf diese Debatte. Klar.
1: Mhm. Das ist nochmal ein guter Punkt, den ich gerade nochmal mitgenommen habe, weil ich denke, dass immer so ein bisschen unter dem Regulierungsmantel die Gesetze, die du gerade beschrieben hast, mhm. werde jetzt mhm. vielleicht von einem anderen Innovationsexperten als, ja das sind halt Regulierungen, denen wir unterworfen sind und worauf ich hinaus will ist, aber wie innoviert ihr denn dann in so einem stark regulierten und ganz, ganz formalisierten und du hast das ja gerade sehr gut beschriebenen Umfeld, mhm. wie sieht das aus bei euch, wie ist diese Rolle des Innovationsmanagements auch in den Zusammenhängen mit Formaten, Inhalten, Technologien, Kanälen. Wie läuft Innovation dann in dem Rahmen ab?
0: Naja, also der, der Medienstaatsvertrag schreibt uns zwar Dinge vor und gibt Planken, aber er lässt ja auch Dinge offen. Wir haben für den Innovation Hub, als wir ihn gegründet haben, einen Leitsatz gebildet und der lautet, wir wollen das übermorgen verstehen, um morgen relevant zu bleiben. Das war nicht immer so. Also wir haben die vergangenen Jahre gerade so in der Zeit der Sprunginnovation mit Facebook und Google und dem iPhone und so weiter auch als sehr treibend erlebt, ähm, als wir reagieren eigentlich nur noch. Und im Rundfunkstaatsvertrag, im Medienstaatsvertrag, wie er mittlerweile heißt, gibt es eine, äh, einen Satz, der heißt, ich ähm, kriege ihn jetzt nur noch sinngemäß zusammen, dass ähm, Bestand und Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten sind. Und zwar auch im Sinne von der Teilnahme an neuen Möglichkeiten zur Verbreitung von Rundfunk. Also da ist es nicht nur so, dass dieser Medienstaatsvertrag uns Rahmen setzt und die Gesetzgebung, sondern da ist es auch so, dass sie uns im Grunde einen Weg weist. Und genau auf diesen Weg begeben wir uns eigentlich mit dem Innovation Hub. Wir versuchen herauszufinden, wie sehen diese neuen Formen der Verbreitung von Rundfunk aus? wie sehen neue Formen des Rundfunks an sich aus und ähm, diese Wege in Form im Grunde von Prototypen zu gehen. Und dann, wenn das mal Thema wird, was wir da übermorgen so heranziehen sehen, ähm, dass der WDR dann schon vorbereitet ist. Also, dass nicht mehr so, so ein Facebook kommt und ähm, wir werden ganz hektisch und sagen, jetzt müssen wir alle unsere Videos quadratisch machen. oder irgendwie so, <lacht> Sondern das ist ein bisschen mehr nachgedacht ähm alles geschieht. So, das, das ist im Grunde ja wie wie, wie so der der Fixpunkt auf, auf den wir uns konzentrieren und der uns sogar vom Gesetz explizit vorgegeben wird. Mhm. Also und dazu, da, ganz kurz noch dazu ja. gehört natürlich auch nicht nur die Frage der 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 Technologie, sondern auch wie sehen Inhalte darin aus? Was bedeutet Journalismus in so einer Umgebung? Und wie müssen wir zusammenarbeiten? Ähm, um uns darauf einzurichten. Und dementsprechend ist es weit mehr als nur Technologie, über die wir sprechen.
2: Ja, aber das ist noch ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich, hast du ja gerade beschrieben, dass im Grunde dieser Medienschatzvertrag ja im Grunde auch euch oder dem WDR ähm, abverlangt, dass der WDR relevant sein bleiben muss und ja. da stattfinden soll, wo eben die Me Menschen Medien rezipieren. Und das ist ja eben in Zukunft tatsächlich zunehmend auch dann vielleicht mehr mehr digital. Und deshalb mhm. ihr euch da, oder muss der WDR sich vom Offering entsprechend Anpassen, Das hast du ja eben auch schon beschrieben und auch als eine Aufgabenstellung des, des Innovation Hubs umrissen. Und das andere, was du gerade nochmal ergänzt hast, das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass eben diese Veränderung, aber auch die Art und Weise, wie man im WDR sozusagen arbeitet und tagtäglich operiert, um diese Inhalte zu erstellen, ja. auch das muss sich verändern. Und das war sozusagen, ist das auch sozusagen Bestandteil eures Innovation Hubs gewesen, in der, ja. gewesen in der Aufgabenstellung, diese Arbeitsweisen auch anzugehen? Sozusagen? Ja, in
0: der Aufgabenstellung, wie wir sie uns übrigens gegeben haben. Also es gab zu Beginn eine ganz fantastische Aufgabenstellung. Wir waren ein Team, das eingesetzt wurde von der Intendanz, um äh, erst einmal diese Frage zu beantworten: Wie schaffen wir es, verdammt nochmal, innovativ zu werden? Wir, wir haben die hauspolitisch schöne Variante, wie schaffen wir es, innovativ zu bleiben? genutzt. Und dann haben wir ähm, aber im Grunde frei arbeiten können. Also wir hatten diese Frage zu beantworten. Es gab gar keine konkrete Aufgabenstellung. Und wir haben uns das dann erarbeitet. Wir haben mit einem, ähm, einem Zukunftsansatz äh, gearbeitet. Das heißt, wir haben verschiedene mögliche Zukünfte in 10, 15 Jahren entworfen. Wie könnte darin ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen? Ähm, was können wir heute so aus der, aus der Trendforschung heraus darüber sagen? Äh, wie müsste eine Innovationsabteilung ab heute arbeiten oder ein Innovationsteam oder welche Strukturen bräuchten wir, also wie gesagt, das Feld war offen, was wir da entwerfen können, um dann dahin zu kommen. So. Und da ist dann am Ende der WDR Innovation Hub ähm, rausgepurzelt als ein Team, das sich eben mit der Frage beschäftigt, wie schaffen wir es, ähm, diesem Haus im Grunde, Beizubringen, selbst innovativ zu werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von, von Innovationsteams auch in anderen Häusern, die sind eher mit der Produktinnovation und Formatinnovation heute befasst. Die machen da neue Social-Media-Kanäle, einen Podcast, also. Auch das ist ja im weiten Bereich, ist ja auch so ein sehr schwammiger Begriff der Innovation, etwas, womit man sich befassen kann. Und wir haben eben gesagt, eigentlich möchten wir, dass diese Dinge vom Haus selbst getan werden. Die Redaktionen sollen das können, diese neuen Dinge schaffen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter und versuchen sie eben dahin zu bringen, ihnen dieses Know-how, die, äh, diesen Blick darauf zu geben, der es ihnen ermöglicht, dann an neuen Dingen zu arbeiten. Das war unser Ansatz.
1: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper Innovation ist messbar, das wir für euch im Oktober veröffentlicht haben. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Also für alle unter euch, die sich bereits jetzt mit den Innovationszielen für das kommende Jahr 2023 befassen, ist das White Paper ein echter Must-Read. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper innovation KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Mhm. Aber ihr wart schon als Team der Nukleus dieser Idee und wolltet dann über das Team hinauswirken. Lass uns ja. gerne zu diesen Anfängen des Innovation Hubs nochmal kommen. Du hast gerade gesagt wann er gegründet ist, vielleicht ordnest du es uns zeitlich nochmal ein, wer war das Team, wie ist auch der Name Innovation Hub vielleicht entstanden, mhm. dass sich dieses Ganze, dass dieser Nukleus sich am Anfang so geformt und gebildet hat aus dem, ja, wie du es gerade beschrieben hast, aus diesem Auftrag heraus.
0: Ja, den, den Namen gab es nicht, es gab am Anfang nur ein Team aus, ich glaube es waren sechs Leute und aus diesem Sechs-Leute-Team sind drei die auch heute noch im Innovation Hub arbeiten, das waren Alex Nischwitz, Arne Orgassa und ich und es gab dann noch drei weitere Leute, die so von der Intendanz aus aus dem Team der der Unternehmensstrategie, die zur Intendanz im WDR gehört, noch in dieser Entwicklungsgruppe mit dabei waren und wir haben in diesem Prozess, das waren Arbeitstreffen, Workshops, die wir immer wieder abgehalten haben, sind wir dann Stück für Stück dahin gekommen. Wir haben begonnen mit einer großen Ideenwerkstatt, die wir mit lauter Menschen im WDR gemacht haben im Februar 2019, die im weitesten Sinne mit Innovationen befasst sind oder sich dafür interessieren, ob fest oder frei, egal aus welcher Abteilung. Und ähm, auch da schon neu nicht nur die Programmdirektionen, auf die sich im WDR ja immer alles äh, konzentriert, sondern auch aus der Verwaltung, aus der Produktion und Technik. Und ähm, mit all diesen Leuten haben wir erstmal Punkte gesammelt, um unseren Blick dafür zu schärfen, wo hier eigentlich die, die Schmerzen sind in dieser Organisation <lacht> WDR. Mhm. Und das mhm. haben wir dann in diesem Prozess mit reingenommen. Und dann sind wir nach diesem Zukunftemodell vorgegangen, hatten eine sehr gute Unterstützung von Third Wave, einer Agentur aus Berlin, die sich eben mit strategischem Foresight beschäftigt, die wir damit reingenommen haben, die mit uns diesen Weg gegangen sind. Und dann haben wir, so waren wir irgendwann an der Stelle, dass wir sagten, wir können kein Team schaffen, das die Innovation selbst macht. Dafür haben wir A nicht die Ressourcen und B, ist es auch Quatsch, weil dann erzeugen wir auch so Reflexe im Haus, die, also sei es Neid, so da die mit der Innovation oder so Dinge wie, ähm, wir müssen das hier ja nicht machen, weil das machen die. So, und das wollten wir nicht. Ne? Also, uns war ganz klar, wir wollen dieses Haus dahin bringen. Und dann standen wir vor so Weichen wie was. Also all das, was wir entwickelt haben, konnten wir nur der Geschäftsleitung des WDR empfehlen, also den Programmdirektoren, Direktorinnen der Intendanz und all denen, die dort im Team der Geschäftsleitung sitzen, dann standen wir vor so Weichen wie, soll so ein Team zum Haus gehören? örtlich und strukturell oder wird das so, so eine Tochtergesellschaft, das wollten wir nicht, damit wir auch nicht als die von außen mit den bunten Hüpfbällen behandelt werden, <lacht> sondern die, die in denselben Gegebenheiten halt arbeiten. Wir ja. haben überlegt, äh, wo sollten wir aufgehängt sein im Haus, da haben wir gesagt, Intendant ist am besten oder Intendanz, weil wir dann nicht zu einer bestimmten Direktion gehören und von anderen Direktionen abgelehnt werden. Wir haben gesagt, in diesem Team sollten Leute aus jeder Direktion auch arbeiten, damit sich jeder irgendwie dazu verhalten kann zu dem Team. Dann haben wir auch örtlich darüber gesprochen, sollten wir im WDR sitzen, ist uns das zu viel Muff oder irgendwie draußen. Dann sind wir aufs Produktionsgelände des WDR in Bocklemünd gegangen. Also es waren alles so Entscheidungsweichen, vor denen wir dann standen. Und dann haben wir irgendwann einen, also diese ganze methodische Reise, auf der wir da unterwegs waren, in einem Papier verdichtet, das wir der Geschäftsleitung angeboten haben, um damit unser Team einzurichten. Das erste einmal, das war unser Arbeitstitel WDR-Shift, hieß. Mhm. Und dann haben wir, dann wurde das so verabschiedet, im Grunde ohne große Änderungen, was uns selbst überrascht hat. Man, manchmal habe ich gedacht, ähm, sind wir da vielleicht auch unter einem gewissen Radar geflogen, weil dann kam der ARD-Vorsitz, man hat nicht mehr so ganz drauf geachtet und so Also ich fand das eine ziemlich weitreichende Entscheidung und es ist toll, dass die Geschäftsleitung das so durchgewunken hat. Und dann hatten wir eben die Möglichkeit, ab ähm, Februar 2020, also im Grunde ein Jahr, nachdem wir äh, angefangen haben mit dieser Arbeit, dieses Team aufzubauen. Jede Direktion hat einen Vertreter entsandt. Und so sind wir dann plus zwei freie Mitarbeiter, die wir im Team sind. Und so sind wir dann mit sechs Leuten im Februar 2020 an den Start gegangen.
2: Und wie wurde das dann damals so aufgenommen? Also hast du da noch so also Eindrücke dazu oder Erinnerungen, was dann so die Resonanz war aus, aus dem Haus zu Haus?
0: Ja, also erst einmal gab es ja noch gar keine direkte Resonanz, weil wir ja im Grunde dann den Auftrag hatten, uns erstmal also erstmal auszuschwirren und dann mit der Arbeit anzufangen. Und ähm, dafür waren wir dann erst einmal sehr viel mit uns selbst befasst. Ich würde sagen so drei Monate, weil wir im Grunde ein komplett neues Team von null an aufbauen mussten und zwar nicht nur das Team und wie es zusammenarbeitet, sondern auch die die Inhalte. Ähm, also was machen wir denn jetzt eigentlich so? Ähm, weil das hatten wir so konkret ähm, noch gar nicht festgelegt. Also wir haben sozusagen Rahmen festgelegt, in dem dieses Team dann tätig werden sollte. Aber wir haben nicht äh, festgelegt, was es denn konkret macht. Und äh, wir haben dann einen, erstmal recht hemdsärmlich ähm, ein Kollege aus dem Team, Philipp Sevenich, war Scrum Master bereits. Und wir haben dann recht hemsärmlich mit einem Kanban-Board, einem digitalen, weil dann auch recht schnell die Pandemie kam, uns voran bewegt, wo wir erst einmal nur alles, was wir so machen, in einer To-Do-Liste gesammelt haben und wenn wir es anpacken in Doing und wenn wir es erledigt hatten in Done gezogen haben. Und dann haben wir einen Prozess gestartet, den ich bis heute vorbildlich finde, den haben wir Team OS genannt. Also unser Team Operating System, das Betriebssystem, nach dem wir arbeiten. Mhm. Und ähm, da sind wir dann nacheinander all die Dinge durchgegangen, ähm, die man so festlegen sollte. Also was ist ähm, äh, Vision, Mission, Purpose? Wofür sind wir da? Das haben wir festgelegt. Wir haben festgelegt, ähm, nach welchen Werten wir arbeiten wollen. Ähm, wir haben uns selbst näher kennengelernt, indem wir so ein How to Work with Me aufgestellt haben, und wussten, wie, wie gehen wir miteinander um als Team? Wir haben darüber gesprochen, wie treffen wir hier Entscheidungen? Bis dann eben in die Details, was machen wir eigentlich inhaltlich? Was planen wir so? Wie gehen wir voran? Also das war ein großer, rückwirkend betrachtet, gar nicht so ruckeliger Prozess, in dem wir erst einmal alles aufgesetzt haben bis hin zu, wie nach welchem Framework arbeiten wir. Also wir haben uns dann noch ein Stück weiter Scrum genähert ähm, und haben gesagt, wir mh, äh, arbeiten in zweiwöchigen Sprints, bis hin zu, wie heißen wir. Und da haben wir dann das WDR Shift abgelegt, ähm, weil wir gesagt haben, das versteht keiner. Wir hatten äh, noch eine Kollegin, Christina Schamp, auch im Team, die ähm, sehr firm ist im Marketing, Marketingprozess dann auch noch ähm, durch, durchlebt, äh, wo wir äh, aus uns selbst eine hausinterne Marke sozusagen gemacht haben. Und wir haben dann, ähm, waren so an Punkten, wo wir überlegt haben, nennen wir uns WDR Forschung und Entwicklung. So, das hätten wir ganz cool gefunden auch tatsächlich, aber dieser Begriff Innovation macht dann ja doch was mit einem. Also das muss man anerkennen, ob man jetzt selbst sagt, wir finden das super oder nicht und dann haben wir uns WDR Innovation Hub genannt und Hub, um klarzumachen, dass wir hier nur der Verschiebebahnhof sind und nicht dafür da sind, hier irgendwie selbst die Ideen zu entwickeln, sondern alles, was wir machen und auch dieses System ist dann in der Zeit entstanden, machen wir mit Partnerredaktionen oder Abteilungen im Haus, die dann irgendwann diese Dinge als ihr Baby betrachten können, um so den ähm, Teams im Haus selbst irgendwie die Möglichkeit zu geben, äh, zu glänzen und, und innovativ zu werden. Und in diesem Prozess sind wir auch damit geendet, dass wir gesagt haben, wir sind ein selbst organisiertes Team. Also wir haben keine Chefin, keinen Chef. Ähm, sondern wir arbeiten rollenbasiert und das war alles ein Prozess, in dem wir als Team das aus uns selbst heraus entwickelt haben, immer mit der Frage im Hintergrund, wie können wir diese Aufgabe, für die wir hier sind, am besten ähm, bewältigen.
2: Das ist interessant, also jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des ähm, der Fragestellung, weil dass es ja darum geht, wie kann man eigentlich in einem Legacy-Umfeld Innovation vorantreiben und auch so ein Stück weit in diese Organisation einpflanzen, finde ich gerade ganz spannend. Das, was du, was du beschreibst, ist ja im Grunde ja, dass dieser Innovation Hub ein Stück weit ja eine, eine kleine autonome Einheit dann ja ist, die sich komplett anders, nicht mal an, ja. organisiert hat, als eigentlich diese Tage die Mutterorganisation. Also mit purpose-getrieben, flache Hierarchien, ja. agil. Ja. Das ist ganz interessant.
0: Also das ist auch tatsächlich interessant und ähm, ich würde sagen, die Voraussetzung, warum wir das überhaupt machen konnten, war unsere Chefin, Käthe Dai, die Leiterin der Unternehmensstrategie im, im WDR, die uns, was das angeht, den Rücken freigehalten hat. Wir hatten an keinem Punkt ähm, den Eindruck, dass hier... Irgendwelche Granden aus den Führungsebenen des WDR uns da irgendwie Steine in den Weg werfen würden? Gar keine, also gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, an, an den Punkt sind wir nicht gekommen. Aber wir, also dazu ein Team etwas in der Form machen zu lassen, dazu gehört Vertrauen und äh, das das hatte Käthe in uns. Da sind wir ähm, tatsächlich sehr dankbar für. Und auf der einen Seite sind wir wie so ein freies Radikal natürlich, auf der anderen Seite haben wir darauf geachtet, dass wir andockbar sind. Weil es würde nicht funktionieren, wenn wir uns nicht auch gleichzeitig auf die Organisation einrichten würden. Und das haben wir mit einer Rolle bei uns im Team gemacht. Und diese Rolle hieß äh, Schnittstelle. Und äh, diese Person war meine Kollegin Lisa, die mittlerweile den, den Kulturwandel im WDR managt. Und Lisa war nach außen hin nominell die Leiterin des WDR Innovation Hubs. Sie hatte innen bei uns im Team die Rolle der Schnittstelle. Und das heißt, die, die Leitungsposition bei uns hatte am Ende niemand inne. Und das haben wir so zwei Jahre im Grunde so gemacht, bis Lisa dann gegangen ist. Und wir haben dann nochmal vor kurzem ein, ein Update unseres Team-OS-Prozesses gemacht, wo wir sogar diese Schnittstellen... Position abgeschafft haben und gegen eine Rolle Strategie und, und Stakeholder ersetzt haben, die jetzt auch von mehreren Personen gefüllt wird. Also
1: da sind mhm. wir dann noch mal ein Stück konsequenter geworden jetzt zuletzt. Ja. Und nimm uns gerne mal mit rein in die anderen Rollen, weil das ja schon ein zentrales Element ist. Was gab es für weitere Rollen bei euch im Team?
0: Also wir haben äh, diese Rolle ähm, Strategie und Stakeholder, die sich mit der Positionierung des Innovation Hubs äh, beschäftigt. Ähm, wer wollen wir eigentlich sein? Wo wollen wir hin? Es aber auch nie selbst entscheiden darf, sondern im Grunde die Prozesse auf den Weg bringt, über die das Team das dann entscheidet. Wir haben eine Rolle die sich Personal nennt, die ähm, also sich um äh, unsere studentischen Hilfskräfte kümmert, um die Personen bei uns im Team, die bei uns Stationen machen. Wir haben im Grunde dauernd äh, entweder eine Volontärin, ein Volontär oder ähm, ein Trainee bei uns, die ähm, zum Team dazustoßen für so zwei bis vier Wochen in der Regel. Und dann wieder rausgeschickt werden und äh, auch wir selbst arbeiten nach so einem Rotationsprinzip und auch darauf schaut die die Rolle Personal, dass jeder von uns nach einer gewissen Zeit im, im Innovation Hub auch wieder rausgeht in den WDR. Ähm, das ist bisher bei drei Personen so passiert, Christina Schamp, Philipp Sevenich, Lisa Zauner, die jetzt ähm, die App- und Voice-Entwicklung, äh, die KI-Entwicklung und den Kulturwandel im WDR managen, also im weitesten Sinne auch mit unseren früheren Themen dort weiter befasst sind. Das ähm, liegt alles in der Rolle Personal. Wir haben eine Rolle Kommunikation. Wir ähm, arbeiten mit so journalistischen Prinzipien der Nutzerorientierung auch ins Haus hinein. Wir finden, das Haus macht es super nach außen, aber manchmal kann man das innen auch ganz gut gebrauchen, so diese Skills, wo wir dann versuchen, sehr viel über Innovation zu sprechen, es zu präsentieren, uns reinzuzecken in irgendwelche Termine, wo wir die Dinge präsentieren können, ähm, auch so Marketingkampagnen im Haus mal machen, dass wir irgendwo unseren großen Trendradar aufhängen, den man sich angucken kann. Ähm, das ist so eine Rolle. Und ich, also Es gibt jetzt noch zwei, drei weitere. Es gibt eine Team-OS-Rolle, die sich also nochmal speziell um die ähm, Entwicklung und die Frage, wie arbeiten wir selbst miteinander, zusammen äh, kümmert ähm, und Genau, das das nicht zu vergessen, weil das ja eigentlich der Kern unserer Arbeit ist. Jede und jeder von uns hat auch die Rolle des Innovationsmanagers inne, in der wir uns eben um konkrete Innovationsprojekte dann auch kümmern. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie wie arbeiten wir selbst und wir sind auch irgendwie Role Model im, im WDR. Es gibt mittlerweile... Eine komplette Redaktion, nämlich Quarks, die Wissenschaftsredaktion, die nach Holacracy arbeitet ähm, und da am Anfang auch einen Blick auf uns geworfen hat, wie funktioniert das, wie, wie arbeiten wir zusammen. Ähm, aber der Hauptteil unserer Arbeit besteht natürlich nicht darin, sich mit uns selbst zu beschäftigen, sondern eben in äh, konkreten Innovationsprojekten.
2: Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen umrissen, wie ihr organisatorisch aufgestellt seid ne, und wie ihr euch auch intern äh, da organisiert, Stichwort Team-OS. Du hast eben auch schon ein Stück weit das Thema Stakeholder auch angesprochen mhm. ähm, und auch das Thema Innovationsmanagement. Und jetzt kommen wir langsam ja auch so zum, zum Kern, eurer Arbeit sozusagen, also worum geht es eigentlich? Da hattest du eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr angefangen habt, diesem ähm, Thema zukünfte für euch zu erschließen. Mhm. Mhm. Und auf der Basis habt ihr dann ja auch ein Trendradar entwickelt, ähm, hast du eben auch schon kurz erwähnt. Das waren so eure ersten inhaltlichen Schritte sozusagen, ist das richtig?
0: Ja, wir hatten noch einen davor. Wir haben relativ hemdsärmlich äh, zu Beginn unserer Arbeit im Innovation Hub ähm, erstmal gesagt, wir brauchen einen, einen Rahmen, einen strategischen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und wir haben mhm. ja während ähm, der Entwicklung äh, dieses Teams äh, so etwas ähm, so etwas aufgebaut. Also wir haben ja verschiedene Zukünfte entwickelt, um, um zu schauen, wo könnte es hingehen. Und wir haben uns diese Basis dann genommen, um daraus ähm, nochmal mit einem Workshop als Zwischenschritt, in dem wir auch viele Leute aus dem WDR nochmal eingebunden haben, um daraus äh, ein Zukunftsbild zu entwickeln. Also wirklich ein gemaltes Bild, so ein Wimmelbild im Grunde. Mhm. Und in diesem äh, Wimmelbild waren zehn Thesen enthalten, von denen wir sagen, so, das sind die Themen, die uns vielleicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre als Medienhaus beschäftigen und beschäftigen sollten. Und auf Basis dieser Themen haben wir dann unsere ersten Innovationsprojekte und Inhalte angefasst. Also das waren ähm, äh, große Zukunftsreports. Ähm, der eine hat sich mit synthetischen Medien äh, auseinandergesetzt, also mit generierten Inhalten, Videos, Audios, Texten auf Basis künstlicher Intelligenz. Der andere große Zukunftsreport hat sich mit der Generation Alpha auseinandergesetzt, also denen, die seit 2010 geboren wurden und noch bis 2025 geboren werden. Wie sieht dieses Publikum, das uns da als neues Publikum des WDR erwartet oder der ARD eigentlich in 10, 20 Jahren aus? Wie bewegen die sich durch den Alltag, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Und das basierte alles auf diesem ursprünglichen, Zukunftsbild, das wir da entwickelt haben. Und das war aber natürlich so hemmsärmlich, dass uns da äh, so ein bisschen die methodische Grundlage fehlte. Ähm, und wir sind deswegen an der Stelle ähm, rangegangen und haben dort, wo wir eh schon angesetzt haben, nämlich ähm, bei, bei der Trendforschung, gesagt, äh, lass uns das doch mal ein bisschen in eine Methode gießen und in, in strategisches Hilfsmittel. Und da ist dann im Grunde der Trendradar rausgesprungen, den wir jetzt äh, regelmäßigen Updates auch unterziehen ähm, und indem wir die, die großen Entwicklungen, die für so ein Medienhaus relevant sind, ähm, mit einem methodischen Rahmen einordnen in ähm, Watch. Also sollten wir uns die... Nur mal so angucken, weil es wichtig werden könnte in Prepare. Das ist dann im Grunde genau unser Arbeitsbereich. Ja, Also jetzt schon mal vorbereiten auf das, was da kommen mag. Und in Act, ähm, wo wir dann sehen, wenn wir das da einsortieren, dann müssen wir den BDR irgendwie darauf hinweisen. Ähm, da sollte er eigentlich schon längst tätig sein. Klammer auf, manchmal würde ich mir in unserer Umgebung, aber das geht wahrscheinlich vielen, die am Thema Innovation arbeiten, noch so eine Rubrik Act But Yesterday <lacht> Klammer zu. Ja. Ähm, aber das ist die Ungeduld, die da äh, bei mir regelmäßig durchbricht.
1: Absolut. Kannst du dich erinnern, wie viele Trends ihr in dem Trendradar abbildet, um einfach mal so eine Quantität vor Augen zu haben?
0: Ich habe das äh, interessanterweise jetzt vor vor ein, zwei Tagen noch gezählt, weil wir jetzt auf Basis dieses Trendradars wieder ein neues Wimmelbild ähm, erstellen werden, diese Woche ähm, und, und gerade daran arbeiten, dass man nochmal so ein bisschen ähm, sinnlicher äh, wieder hinzubekommen. Und das waren, glaube ich, so Mitte 30, also irgendwie so gut 30 äh, Stück die da gerade äh, in die verschiedenen Bereiche Watch, Prepare, Act fallen.
1: Ja. Und, und fiel es euch leicht, die Sachen zu identifizieren und die Sachen jetzt zu handeln? Weil einmal identifizieren heißt ja nicht, ich mache die Arbeit einmal, sondern es ist ja auch mit einer gewissen Nachverfolgbarkeit. Wir reden gerne dann von Monitoring. Ja, man muss neue Trends hinzunehmen, alte eventuell zusammenschieben, andere rausgeben. Wie fühlt ihr euch so? Fällt euch das leicht im Umgang mit dem Trendradar? Wie geht ihr die Sache an und wie fühlt sich das an? Ich
0: würde mich zu der These hinreißen lassen, dass jeder und jede von uns das ein bisschen anders empfindet. Ähm, also bei mir ist das so, ich setze mich ja in meiner Berichterstattung jeden Tag eigentlich auch mit solchen Themen auseinander. Und ich hatte in diesem ganzen Prozess, wo wir dann alle Trends durchgehen, erstmal identifizieren, müssen wir dann einen neu aufnehmen, ne, nochmal angucken, was was steckt eigentlich da drin, wie, wie ist dieser Trend eigentlich genau ausgeprägt, was heißt das, wenn da so ein Trend äh, Plattform-Ökosysteme oder so heißt oder der andere heißt kreative KI oder oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: ich kann da, also das merke ich immer sehr schnell andocken durch das Vorwissen aus der Berichterstattung ähm, und andere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eher so aus der, weiß ich nicht, Verwaltung kommen oder so, die gehen da einen längeren Weg. Ähm, aber ich glaube, es ist niemandem von uns richtig schwer gefallen. Also das ist ja ein sehr methodisches Vorgehen, Schritt für Schritt. Ähm, und das hat einfach viel mit Einlesen und äh, Sprechen zu tun und dann kommt das, was in journalistischen Umgebungen immer passiert, solche Gesprächsrunden Gesprächsrundenarten dann in Streit aus, weil so ist eine Redaktionskonferenz, <lacht> ähm, aber nee, schwer ist es, glaube ich, von uns niemandem gefallen, so aber man dockt unterschiedlich gut an, würde ich sagen.
2: Ja, und dann habt ihr im Grunde ja mit diesen, diesen Content-Artefakten, also eben zum einen dem Trendradar, mit der ihr ja quasi die Wandelwelt ein Stück weit eingeordnet und bewertet habt, mhm. ähm, und auch diesen beiden Reportings zu, das war ja synthetische Medien und Generation Alpha, mhm. sozusagen erste Ihr Content-Pieces sozusagen erschaffen, die ihr dann ja in der Organisation dann auch intern sozusagen zur Verfügung gestellt habt und auch so eine Art intern der Mehrwert schon mal generiert habt tatsächlich ja. dann. Ne? Ja. Und wie sozusagen habt ihr dann dafür Sorge getragen, dass dann sozusagen auf Basis dieser Inhalte tatsächlich dann auch Aktionen entstehen oder auch tatsächlich damit Wirkung erzeugt werden kann, um eben auch eurem eigentlichen Ziel. Gerecht zu werden?
0: Also wir haben zu jedem dieser Bereiche immer mindestens ein Innovationsprojekt gemacht. Also wir haben äh, zum Zukunftsreport Synthetische Medien ein Innovationsprojekt gemeinsam mit dem Team von WDR 2 gemacht. Das ist so die Pop-Hörfunkwelle des WDR, sowas wie NDR 2, SWR 3, Bayern 3 und so. Dann kann man das, glaube ich, auch aus anderen Bundesländern ein wenig einsortieren. und mhm. WDR 2 hat eine sehr bekannte Moderatorin, Steffi Neu heißt die. Vielleicht ist es die bekannteste Radiomoderatorin ähm, des WDR. Und wir haben äh, von Steffi 200 Minuten Trockenmitschnitt uns genommen. Trockenmitschnitt ist der Mitschnitt aus dem Radioprogramm, äh, der um alles bereinigt wurde. Also da ist die Musik nicht mehr drin dahinter, die Musikbetten, die da laufen, also wirklich nur ihre Stimme. 200 Minuten haben wir uns genommen und haben daraus ihre Stimme synthetisiert und haben dann in so einem kleinen Demonstrator gezeigt, dass es möglich ist, ähm, nicht nur eine Radiomoderatorin zu synthetisieren mit einem erschreckend realistischen Klang, mhm. sondern was auch damit möglich ist, nämlich äh, eine Personalisierung von Radio zum Beispiel. Ja, also eine Stimme selbst synthetisieren, wüsste ich jetzt noch nicht, warum man das so als Selbstzweck machen sollte, aber für bestimmte Einsatzzwecke wird es interessant. Zum Beispiel für den Gedanken, dass ja man vielleicht jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer, wenn man diesen Radiosender über Livestream empfängt, über einen Sprachassistenten, persönlich begrüßen könnte. Oder das Wetter, das irgendwie vorgelesen wird für meinen Ort. Oder die Verkehrsnachrichten, die bei WDR2 laufen, für die Strecke, die ich vor mir habe. Und sowas ist technologisch möglich. Und wir haben das, also sozusagen den Blick darauf geschärft. So. Und ähm, wir sind jetzt im WDR dabei, eben mit nächsten Schritten zu experimentieren. Was können wir jetzt mit diesen synthetischen Stimmen machen? Und da hat uns jetzt so dieses sehr prominente Beispiel WDR 2 und, und Steffi Neu ähm, stark dabei geholfen, jetzt sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. Da springt nicht immer direkt ein Produkt raus, sondern es ähm, inspiriert und, und regt die Redaktionen an, dann über nächste Schritte eben nachzudenken. Und vor allem legt es schon eine Infrastruktur. Das heißt, wenn wir jetzt Ideen bekommen, wissen wir direkt, wie wir verfahren müssen. Das heißt, wenn der WDR jetzt feststellt, oh, das ist aber jetzt, haben die uns zwar schon vor drei Jahren schon gesagt, aus dem Innovation Hub, aber jetzt stellen wir fest, das ist jetzt wirklich Thema, dann wissen wir direkt, was zu tun ist. Also der WDR muss sich auch nicht mit hohen Kosten mehr diese, also, Zeitkosten und, und Personalkosten, was auch immer das für Kosten sind, diese, dieses mhm. Wissen dann noch drauf schaffen, sondern kann direkt mhm. ähm, an den Start gehen. Das heißt, im Idealfall inspirieren wir, äh, verleiten zu konkreten Projekten, machen die Dinge schneller. Also es können viele Dinge da rausspringen, warum es von Wert ist, ähm, so vorzugehen. Ja. Ähm, mit der Generation Alpha ist es genauso, das ist nicht unbedingt ein konkretes Innovationsprojekt, das da direkt rausgesprungen ist, sondern die Redaktionen bekommen Hilfe dabei, sich mit neuen Ideen den Zielgruppen von morgen anzupassen und nicht ständig nur in dem zu verharren, was schon da ist und so kleine, zu kleine Schritte ähm, zu gehen. Und ähm, da arbeiten wir im Moment an der Frage wie muss eigentlich so ein Medienhaus reagieren, wenn wir einsehen, dass Menschen heute ihre Zeit in Computerspielen verbringen? Ja, also so äh, gerade in dieser Generation wird es äh, zunehmend zu einem Thema, dass so Computerspiele nicht mehr nur Orte zum Spielen sind, sondern auch Orte zum Verweilen. Die Computerspielehersteller gehen auch extra diesen Weg, die machen Social Hubs aus ihren Spielen. Und wenn wir irgendwann sehen, da hängen die Leute jetzt drin ab, wie sie vor 10, 15 Jahren bei Facebook ähm, unterwegs waren, dann äh, kommt auch hier die Frage auf uns zu, wie bringt man da Inhalte rein? Und das ist zum Beispiel jetzt eine andere Frage, die uns beschäftigt. Also so haben immer diese Befassungen mit so einzelnen größeren Themen, synthetische Medien, Generation Alpha, der nächste erscheint diesen Monat noch, der wird sich mit äh, der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine äh, auseinandersetzen, so haben diese, diese großen Themen dann immer diverse äh, Projekte, die da rauspurzeln. Mal liegen die noch bei uns, mal liegen die schon in anderen Redaktionen. Und wir bringen so das Haus äh, zum Arbeiten
1: an diesen Themen. Ja. Und purzelt das dann direkt aus dem Trendradar, aus diesen Trends heraus? Oder habt ihr da noch methodisch nochmal einen Zwischenschritt eingebaut, wo ihr diese Trends nochmal konkreter bündelt oder zusammenfasst?
0: Ja, ähm, also wir gehen jetzt dazu über auch das ein bisschen in ähm, Workflows zu fassen und in Methoden zu fassen. Bisher waren, äh, war das, was wir gemacht haben, auch hier eher hemdsärmlich und ähm, und schnell. Manchmal kamen die Ideen von außen, manchmal haben wir irgendwo was aufgesogen, wo wir gesagt haben, das passt jetzt gut dazu. Manchmal ist die Idee äh, aus diesem ursprünglichen Zukunftsbild entstanden. Aber wir hatten bisher noch keinen Prozess, der ähm, vom Trendradar aus direkt äh, zu diesen Innovationsprojekten führte. Ähm, da arbeiten wir jetzt dran. Ähm, das werden wir jetzt zum ersten Mal äh, Ende dieses Monats auch noch machen, ähm, wo wir uns den Trendradar und ähm, die Innovationsfelder, die wir darin so gefunden haben, als Grundlage nehmen und da dann in eine Ideation gehen. Wie können wir in diesen Innovationsfeldern im Trendradar konkrete Projekte entwickeln? Das werden wir jetzt das erste Mal Ende November machen, nachdem wir das jetzt mit dem Trendradar alles aufgesetzt haben, die, den großen ersten Wurf an Projekten äh, durchhaben ähm, und so haben wir jetzt im Grunde einen sehr mh, stringenten Weg entwickelt von der Trendforschung über den Trendradar äh, bis zu den Innovationsfeldern, die wir für uns definieren, wo wir vor allem reingucken wollen, weil wir das so für die wichtigsten Felder halten, bis zu den konkreten Innovationsprojekten dann. Das ist jetzt im Grunde ein, ein Durchlauf und ein Prozess bei uns.
1: Und bevor es weitergeht, hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn wir haben unser Trenduniversum für euch aktualisiert. Es enthält nun 17 Megatrends und insgesamt 119 Makrotrends. Und damit alles übersichtlich bleibt, haben wir euch das Trenduniversum als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Voculture alle Trends auf einen Blick wahrnehmen. Ihr fordert auch, welche Veränderungen aktuell der größten Dynamik unterliegen und im Jahr 2022 neu hinzugekommen sind. Das Trenduniversum hilft euch dabei herauszufinden, welche Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Auf trendone.com slash trenduniversum könnt ihr euch die aktualisierte Fassung auf Deutsch und auf Englisch herunterladen. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge.
2: Und ich hätte mal so eine Frage zu dem Zeithorizont eurer Innovationsprojekte tatsächlich. Weil ähm, typischerweise ist es ja so, dass man den Weg eines zentralisierten Ansatzes wählt, also zum Beispiel so ein Hub baut, um eben auch Themen voranzutreiben, die so ein Stück weit vielleicht radikaler sind oder disruptiver sind und zu groß, um sie eben in einzelnen Abteilungen eigentlich überhaupt noch lösen zu können. Ja. So. Und meine Frage zieht auch so ein bisschen darauf ab, um mal zu vergleichen, wie es bei euch vorher war, weil bevor es den Hub gab, Gab es ja auch schon Innovationen beim WDR, weil es, ne, der WDR findet ja auch digital statt, es gibt ja auch irgendwie eine App und, und viele digitale Angebote so. Also würdest du sagen, dass tatsächlich in der Vergangenheit Innovationen beim WDR, also ohne das jetzt Werten zu meinen, aber eher so inkrementelle Schritte gewesen sind, um sozusagen immer das vorhandene Offering einfach dann zu digitalisieren, sage ich jetzt mal, und jetzt aber mit eurem Hub ist vielleicht mehr um diese digitale Transformation geht, also noch diesen Schritt weiter, wie man ganzheitlich sozusagen sich auf die Zukunft ausrichtet und nicht so sehr nur, wie man eben einzelne Formate jetzt sozusagen in die Zukunft trägt. So, Also würdest du das auch so sehen oder würdest ja, du das
0: differenzieren? Ja, alles davon. Also ich, ich würde erstmal sagen, Innovation hat es immer gegeben. Im WDR gibt es auch nach wie vor äh, überall in Redaktionen, aber sie war vielleicht, und das ist jetzt auch meine Meinung und meine Beobachtung in den Redaktionen, in denen ich unterwegs war und, und die ich kenne, sie war geprägt von Schmerz und Kampf mitunter. Also von den Leuten, die das vielleicht aus ihrer eigenen Nutzungserfahrung haben kommen sehen und dann in ihrer Redaktion äh, vertreten wollten. Also wir müssen oh, das okay. jetzt machen ja so Das ist Schmerz für diese Leute und Kampf auch, ne weil man dann immer in die Auseinandersetzung gegangen ist. Es war vielleicht auch geprägt von dann dem äußeren Blick, also der Getriebenheit vor diesem Tempo, den all diese Entwicklungen aus dem Silicon Valley dann aufgenommen haben und dann musste man irgendwie noch reagieren und so. Also insofern hat Innovation immer schon stattgefunden, oft auch die richtige Innovation, weil es gab ja die Apps und es gibt ja dies und das, aber nie so dass man das ein paar Jahre vorher schon gesehen hätte und dann Dinge schon in die richtige Richtung hätte lenken können. Und das erhöht natürlich den Aufwand. Es wird dann anstrengender, das alles zu machen. Und das würde ich so als, als die Herausforderung sehen, an der wir dann ansetzen. Wir, ich, ich würde, also Ich bin vorsichtig immer mit diesem Begriff digital, weil natürlich sind die Schnittmengen groß. Aber dass wir, das, was wir machen mit dem Innovation Hub, hat jetzt nicht zwingend allein mit digitaler Transformation zu tun. Es mhm. gibt ja auch noch andere Anforderungen, die auf uns zukommen, die in der Fragmentierung der Gesellschaft und der Informationsstränge in der Gesellschaft einhergehen. Auch da stoßen wir dann auf digitale Aspekte. Aber das ist nicht allein digital, worüber wir sprechen, sondern wir arbeiten da eher tatsächlich wie du das eingangs gesagt hast, mit so einer Art Zeithorizont, nämlich den kommenden zwei bis fünf Jahren. Also wir sagen so null bis zwei Jahre, das ist das, was die Innovationsteams im Haus, die in den Redaktionen arbeiten und sich dort mit, ähm, heute dann natürlich mit Podcasts, mit Social-Media-Kanälen und, und solchen Dingen beschäftigen, ähm, eigentlich ganz gut überblicken und auch gut können. Ähm, wir sind für alles nach diesen zwei Jahren sozusagen zuständig, ähm, damit das dann rechtzeitig und in Anführungszeichen vorbereitet, äh, in diesen Teams landet.
1: Aber die Brücke, jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesem Stakeholder-Thema, was ich nochmal ganz interessant finde. Was ist dann tatsächlich die Brücke, zu denen ihr dann auch kommt, um um diese Innovationsprojekte dann durchzuführen. Ist das dann der Content, weil natürlich ihr sehr stark inhaltlich arbeitet? Weil ihr müsst ja da irgendwie so ein bisschen Bonding betreiben. Ihr müsst da aktivieren, ihr müsst da involvieren. Ist Content die Brücke in die unterschiedlichen Redaktionen oder ist das was ganz anderes? Nee, nicht nur. Nicht nur.
0: Ich glaube, dass das, was wir hier machen, der Trendradar zum Beispiel und die Ableitungen daraus, wenn wir ehrlich sprechen, eigentlich besser direkt in der Geschäftsleitung aufgehoben wären. Also eigentlich muss ein Haus insgesamt über solche Fragen und die Ableitungen daraus diskutieren. Und weil das nicht so ist und wir als Innovationsteam damit befasst sind, müssen wir sehr viel kommunizieren und Lobbyarbeit betreiben. Ich glaube, das übersieht man schnell, wenn man sich für äh, so fancy Begriffe wie Innovation interessiert und denkt, ah, die, die machen die coolen neuen Sachen. Dann übersieht man, glaube ich, dass, dass die Hälfte unserer Arbeit Kommunikation und Lobbyarbeit und, und Politik ist. Das ähm, gehört auch dazu. Und unsere Brücke kann durchaus aus verschiedenen Dingen bestehen. Also das ist das Inhaltliche. Das kann aber auch sein, dass wir genau die Schmerzen kennen, die Redaktionen haben. Zum Beispiel Ressourcenherausforderungen. Also, dass wir sagen, dieses KI-Tool könnte bei euch dieses Problem, das wir, das ihr gerade habt, super lösen. Also, dass wir über die Ressourcenfrage spielen. Das könnte sein, dass wir über die Form der Zusammenarbeit gehen, weil viele Redaktionen heute schon einsehen, dass dieses starre Organigramm von gestern nicht mehr hilft, sondern wir eher in interdisziplinären Teams arbeiten und deswegen ist die Brücke dann, wie arbeiten wir eigentlich im Innovation Hub miteinander, das hören sich viele Redaktionen auch an und wir haben ein ähm, ja eigentlich ein internes Produkt, das auch sehr häufig unsere äh, Brücke ist, nämlich den Trendreport. Das ist ähm, nochmal der der Zukunftsreport in klein. Ähm, und wenn Redaktionen vor konkreten Veränderungsprojekten stehen, ähm, also ihre ihr Angebot neu aufstellen möchten, eine eine Redaktion zum Beispiel. Ähm, dann können die uns mit einem Trendreport dazu beauftragen und schauen jetzt in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, wie wird es da in Zukunft weitergehen. Wir haben verschiedene Trendreports gemacht. Wir haben Trendreports zur Zukunft von Social Media gemacht, zur Zukunft von YouTube, zur Zukunft ähm, der Streamingdienste, äh, von Newslettern, zur Zukunft des investigativen Journalismus, aber eben nicht nur auf so einer inhaltlichen Ebene, sondern wir haben auch ähm, Trendreports gemacht zur Zukunft des Recruitings in mhm. Medienhäusern oder zur Zukunft der Video-Live-Produktion, also eher der, also da haben wir jetzt Verwaltung oder oder Produktion und Technik. Und mit diesen Trendreports beauftragen Redaktionen uns, die bekommen also so ein zugeschnittenes, auf sie zugeschnittenes Ergebnis, das wir gleichzeitig aber im gesamten WDR spielen und alle haben dann etwas auch von diesen Ergebnissen. Ähm, auch das kann eine Brücke sein. Also im Grunde ist das eine tägliche Neujustierung, mit wem in diesem Haus hier müssen wir wie reden, ähm, um am besten zu unseren Ergebnissen zu kommen. Mhm. Ja? Und dadurch kein, ja, kein Top-Down, sondern eine, eine ständige Arbeit, das zu transportieren und zu, zu setteln.
2: Und wenn ihr jetzt mal so, so, ein, so ein Beispiel jetzt für so einen... Trendreport zum Thema Social Media hast du ja gerade gesagt, so ja. als ein Beispiel, ne? wie sieht die Zukunft ja. aus von, von Social Media? Ähm, dann beschreibt ihr im Grunde ja da wahrscheinlich die, die zukünftige Entwicklung, die ihr seht, ne? welche, welche Trends spielen da eine Rolle, wie wird Social Media in Zukunft funktionieren, welche ja. Plattformen sind wichtig, wie interagieren Menschen dort, welche Zielgruppen und ähm, gibt ihr denn da zum Beispiel auch schon Handlungsempfehlungen sozusagen ab oder macht ihr das ganz bewusst nicht und sagt, wir beschreiben erst mal nur und erarbeiten dann mit den Anfragen bei euch im Hause zu sagen, welche Implikationen das hat, so wie, wie, wie muss man sich das so vorstellen?
0: Nee, wir wir geben auch ähm, wir geben auch Empfehlungen oder Gedanken dazu. Also wir haben am Anfang ohne angefangen. Wir haben erstmal den den Redaktionen und Teams dann nur so äh, einzelne mh, einzelne Trends zusammengefasst. Ne? Was bewegt sich da? Was was passiert da? Und dann ähm, haben wir so weitergemacht, dass wir irgendwann die, die Rückmeldung bekommen haben aus den Redaktionen, aus den Teams. Ja, was fangen wir denn damit an? Ne? Ähm, jetzt wissen wir, was genau. die Trends sind, genau. aber was bedeuten die für uns? Ne? So, und wir haben dann, äh, sind dann so vorgegangen, dass wir im Grunde ähm, in jedem Trendreport ähm, auch mit zu jedem Trend reingeschrieben haben. Äh, was ist unsere These zu diesem Trend? Äh, welche Chance steckt da drin? Welche Herausforderungen? Was könnten nächste Schritte sein? so Also jetzt einen der letzten Trends, die wir zum Beispiel gemacht haben, der basierte auf der ARD-ZDF-Online-Studie, weil die ergeben hat, auch dieses Jahr nochmal, dass verdammt viele Menschen in Deutschland Newsletter lesen, also so E-Mail-Newsletter. Und das ist aber mhm. in der Medienlandschaft aus unserer Sicht ein sehr unterrepräsentiertes Ding. Also es gibt wenige gute Medien-Newsletter von Medienhäusern, sondern es sind eher so Einzelkämpfer, die das mal machen. Ne? So Und ähm, dann haben wir einen, einen Trendreport gemacht, sozusagen von Newslettern und da ähm, war zum Beispiel einer der Trends drin Personalities als Absender. Also, ähm, dass ähm, dieses Prinzip aus Social Media, Menschen folgen Menschen, das dass sich im Grunde gerade auf die Newsletter-Welt überträgt und Newsletter so eine Art Social Media-Element ähm, werden. Und dann haben wir gesagt, die, die Chance steckt darin, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten zu halten, die auf dem Absprung sind, um eigene Formate zu starten oder ein personality-orientiertes Publikum zu gewinnen. Also testet das mal aus. Ähm, gleichzeitig geben wir ähm, den Redaktionen die die Information mit, dass das natürlich auch gefährlich sein kann, weil wir, dann bauen sich irgendwelche Leute ihr eigenes Publikum auf und dann sind sie weg und nehmen das mit und so. Ne? so. Also, dass man ähm, schafft, in der Redaktion so ein bisschen die Chancen darin zu sehen, Risiken, das anders abzuwägen mit mehr Wissen einfach. Ähm, ja, und dann ähm, sich Gedanken darüber äh, macht. Es sind danach auch ähm, tatsächlich so ein, zwei Newsletter-Formate im WDR schon entstanden. Und äh, ja, das ist unser Vorgehen da, dass wir also auch mit unserer Expertise aus dem Innovation Hub ähm, das immer noch unterstützen, ja.
1: Und wenn wir nochmal, weil du hast gerade davon gesprochen die Redaktionen. Ne? Ich, ich muss mir dann immer irgendwie dann so ein konkretes Bild darunter stellen. Das sind ja JournalistInnen, die dort beschäftigt sind zum großen Teil. Ne? Und Journalismus und JournalistInnen sind ja auch in, in Legacy-Elementen sehr, sehr hoher beruflicher Ethos, ne? als, als vierte Gewalt, die mit einem sehr, sehr klaren, auch moralischen Kompass ausgestattet sind. Vielleicht ziehst du uns da nochmal so ein bisschen mit in diese Zielgruppe rein. Was, was ist es eigentlich, eine Herausforderung, die in diesem Umgang <lacht> Mit Journalisten dann also du, sozial, ne? ja. es, es ist ja was historisch <lacht> sehr sehr stark gewachsen ist und mit einer auch einer, einer klaren öffentlichen Haltung dann noch verbunden ist.
0: Ja also ich würde erstmal sagen, dass ähm, das Journalisten in dem Umfeld, das wir gerade erleben, in diesem ähm, in, in, in dieser wirren äh, Informations- und Kommunikationswelt ähm, eigentlich heute auch eine sehr wichtige Berufsgruppe sind. Also ich finde persönlich, ich bin Journalist nach wie vor, ähm, ich, ich finde es gab nie bessere Zeiten für Journalismus. So ähm, Und ähm, ich glaube, das wissen viele auch und es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die diese Entwicklung deswegen sehr dankbar aufnehmen und äh, das, das alles mitmachen. Gleichzeitig ist das kein keine einfache Zielgruppe für die Innovationsarbeit. Es gibt Studien dazu, eine zum Beispiel Innovation in the Newsroom, die jetzt seit vielen Jahren schon zeigen, dass ähm, Journalistinnen und Journalisten, deren Job es ja ist, auf Entwicklungen zu achten und auf Fehlentwicklungen, diesen Blick auch beim Wandel im eigenen Haus anwenden. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten sind eine für Innovationsfragen nicht besonders empfängliche Zielgruppe. Das, also die Forschung zeigt das schon. Es ist super schwierig, die, die mitzunehmen, weil ständig der Blick auf die Probleme damit gerichtet ist und es selten chancengetrieben ist. Und gleichzeitig haben wir im Journalismus einen Bereich, der extrem allergisch reagiert auf Businesssprache. Weil ja üblicherweise auch die Business-Abteilung zum Beispiel in Verlagen streng getrennt, und das ist auch richtig so: streng getrennt wird von der Redaktion, also Allergie auf Businesssprache und Innovationssprech. Das heißt, wir ähm, blicken sehr stark in unserer Arbeit darauf, wie wir eigentlich Innovationen beschreiben. Und ähm, wir. Übersetzen viel. Wir müssen auch offen gestanden aus der ganzen Trendforschung, aus dem, was so im Trendradar steht, was ja Fachbegriffe sind, äh, im Grunde alles übersetzen. Also ich kann keinem Journalisten kommen mit irgendwie Data Era oder oder irgendwie sowas. Das muss übersetzt werden. Das darf auch nicht nur den leisesten Anklang von Business Englisch haben, sonst funktioniert das nicht. Ähm, und, und das ist ähm, eine, eine ganz große Aufgabe. Ähm, gleichzeitig müsste man sagen, Naja, ja, vielleicht sollten Journalistinnen und Journalisten hier Tacken mit der Zeit gehen. Also auch das sind ja Unternehmen und da herrscht halt eine Sprache vor und vielleicht möchte man sich ja auch international verständigen. Aber das bringt alles nichts, sobald dann irgendwelche Reflexe auftauchen, sagen, sorry, kommen wir gar nicht mit, mit, weiß ich nicht, Plattform Economy oder irgendwie sowas. Also da müssen wir sehr viel Arbeit in, Übersetzung und äh, undockbare Sprache stecken. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, was ich da nennen kann.
2: Ja, interessant, interessant. Das ist natürlich immer so eine grundsätzliche Herausforderung, tatsächlich so auf die Zielgruppe sich so ein bisschen auch auch sprachlich dann tatsächlich einzustellen, so absolut. Und ähm, vor dem Hintergrund nochmal die Frage, weil ihr seid ja auf diese Mitarbeit dieser Journalistinnen ja angewiesen. so. Das ist ja ein ganz maßgeblicher Erfolgsfaktor, ne? dass ihr mhm. da mit denen sozusagen ähm, Seite an Seite sozusagen steht und, und äh, Dinge vorantreibt. Und ähm, da würde mich noch mal interessieren, wie da so diese Arbeitsteilung von euch ausschaut. Weil ihr seid jetzt der Innovation Hub. Ja. Ne? Diesen sechs Vollzeitstellen, glaube ich, hattest du eingangs gesagt. Ja. Ne? Und ähm, äh, triggert jetzt sozusagen solche, solche Themen an, ne? durch, durch Radar-Reportings ähm, und so weiter. Und ähm, wie, wie organisiert ihr das denn jetzt wenn, jetzt, wenn jetzt konkrete Dinge angestoßen werden? Wie jetzt ein Beispiel jetzt mit dem WDR 2 und dieser mhm. synthetisierten Sprache zum Beispiel. Also wie war da die Aufteilung auch mit dieser Redaktion oder dem Team da vom BDR 2, ihr das zusammen gemacht habt ja. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir, wir sind erst einmal da, diese, diese Dinge zu ermöglichen. Das heißt, wir bezahlen sie als Innovationsteam. Mhm. Und die Kosten bleiben nicht bei den Redaktionen hängen, die manchmal auch irgendwie arg auf ihre Ressourcen achten heutzutage. Ja, ja, ja. Mhm. So, und ähm, wir haben am Anfang, als wir den Innovation Hub entwickelt haben, also so ein Bild entwickelt, das im Grunde so aussieht, dass bei so einem Innovationsprojekt äh, wir ganz am Anfang mit voller Teamstärke dabei sind und uns dann Stück für Stück daraus ziehen. Und die ähm, Teams aus den jeweiligen Redaktionen oder Abteilungen, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten, Stück für Stück stärker reingehen. Also wie so zwei, Dreiecke, Das eine wird kleiner, das andere größer. Und äh, am Ende, wenn das Innovationsprojekt fertiggestellt ist, äh, haben die die Gewissheit, es funktioniert oder es ist toll und es ist unser Baby und sie können damit angeben. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Mm. Aber der, der Alltag zeigt natürlich, dass man das immer noch mal so ein bisschen Projekt für Projekt äh, sich genauer angucken muss, wann so die Schwellen sind, wann man da ein bisschen mehr rausgeht oder die anderen mit reingehen. Aber bei jedem Projekt haben wir eine Redaktion als, äh, als Paten sozusagen oder eine Abteilung im Haus und wir versuchen die so gut wie möglich über diese Projektdauer einzubinden. Ähm, das heißt, die sitzen in der Regel von Anfang an da mit drin, um so ein Gefühl, das ist auch mein Baby, zu erzeugen. Und das im Grundsatz ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, ähm, wir haben jetzt ein neues, das stellen wir auch Ende des Monats vor mit der Sportschau, äh, automatisierte Spielberichte. Und die Kollegen zum Beispiel saßen halt die ganze Zeit mit in den in den Workshops. Ähm, und ein Kollege aus der Sportschau war richtig tief mit drin äh, und, und hat so auf so einer Entwicklungsebene damit gemacht. Ähm, also da kommt es jetzt echt noch mal, auf das jeweilige Projekt an und wie da eine Beteiligung aussehen kann, aber wir achten ganz stark darauf, bei allem, was wir machen, immer Leute aus dem Haus mitzunehmen, damit nichts irgendwie nur da draußen von diesem Innovationsteam gemacht wird, dem es ja so gut geht. Das wollen wir gar nicht erst als, als Gedanken, weil es auch einfach falsch wäre,
1: aufziehen lassen. Ja, das ist schon ein sehr, sehr guter Gedanke. ne? Die Akzeptanz und die anderen Leute dann glänzen lassen, dass ihr eigenes Baby so zu betrachten, das ist ein, ein wahnsinniger Erfolgsmechanismus. Ich will noch mal ganz kurz auf die Gewerke noch mal zu sprechen kommen, weil du brauchst ja jemanden, der auch das technisch umsetzt. Habt ihr dann IT noch mit drinne? Und vor allen Dingen, geht das dann, wenn das tatsächlich dann erfolgreich ist, auch noch mal in die Intendanz hoch? Müsst ihr das dem Top-Management, müsst ihr das auch noch mal dann stärker nach oben dann verargumentieren? ja. Also unsere
0: Chefin, Käthe, die, die ich erwähnt hatte, mit der treffen wir uns alle zwei Wochen. Und die ist damit im Grunde dauernd auf dem Laufenden. Damit liegt es ja in der Intendanz. Ne? Und ähm, ist es da, ist es da es ist hinterlegt. Und ähm, ansonsten gucken wir bei jedem Projekt darauf, wem könnten wir es sonst noch so zeigen. Ähm, das heißt, das ist eher so proaktive Kommunikation. Ähm, ich war zum Beispiel mit dem Sportschau-Prototyp von dem ich gerade erzählt hatte vor ein paar Wochen äh, bei unserem Programmdirektor Jörg Schönborn. Der hat es schon gesehen, ähm, hat mich mit dem darüber unterhalten, was, was sind so Folgefragen, die sich so daraus ergeben. Aber der muss es nicht absegnen oder so. Das ist dann Sache der Sportschau-Redaktion. Auch das gehört zu einem journalistischen Betrieb, dass Redaktionen ähm, autark sind und äh, top-down da auch gar nicht so möglich ist, sondern ähm, ja wir, also es gibt den Begriff der inneren Rundfunkfreiheit ja und da gar kein Durchregieren in, in dieser Form möglich ist sondern die Sportschau entscheidet dann am Ende selbst ob und wie sie das einsetzt so läuft das wir, wir sind da ja jetzt niemandem zusätzlich rechenschaftspflichtig wir, wir sprechen mit der Intendanz wir binden alle Player von von uns aus ein weil wir es für sinnvoll halten gemeinsam darüber zu reden aber die müssen nicht da jetzt noch irgendwie ein Häkchen drunter setzen oder so weil dann wäre dieses ganze Prinzip Innovationen auch ad absurdum geführt. Ne?
2: Genau. Und jetzt seid ihr mit dem Innovation Hub schon seit gut zwei Jahren unterwegs beim WDR? Ja, Nehmen fast so drei. Jetzt im Februar sind es fast, drei, fast drei, ne? drei Jahre,
0: ja, genau. Aber ah, mit mhm. der
2: Vorarbeit richtig, ne? Also, genau. Nee, also das,
0: das Team ist im Februar drei Jahre zusammen und inklusive ja. Vorarbeit sind es dann sogar vier Jahre. Wow. Ich bin manchmal schon. selbst überrascht.
2: Ja, ja, absolut. Wie die Zeit vergeht. Ne? Ja. Und ähm, wenn du auf diese Zeitspanne zurückschaust, so welches, welches Resümee ziehst du denn da für dich so? Also was habt ihr erreicht? Was waren so die wichtigsten Erfolge? Und gibt es auch Sachen, wo du sagst, würdest, na ja, jetzt mit dem Learning sozusagen und der und der Weisheit der Zurückschau, ein paar Sachen würde man vielleicht auch anders machen.
0: Ja, ach, also erstmal, was ich am, am tollsten finde, das hatte ich eben ja schon mal so ein bisschen beschrieben, wie wie glatt das alles durchging. Wir haben vor ähm, einem knappen Jahr äh, sind wir in die Evaluation nach diesen ersten zwei Jahren gegangen. Ja, also das war auf zwei Jahre pilotiert. Und dann haben wir eine Evaluation gemacht, haben gesagt, wie, wie wir weiter vorgehen wollen. Auch das ging wieder glatt durch. Jetzt haben wir nochmal drei zusätzliche Jahre. Das heißt, der Innovation Hub läuft jetzt bis Februar 2025 und das ist erstmal toll. Was wir anders gemacht hätten, ich glaube … Wir haben sehr schnell festgestellt, wie viel Arbeit das dann doch am Ende ist. Wir haben so in unserem jugendlichen Leichtsinn 2019 gesagt, dann machen wir irgendwie 20 Innovationsprojekte im Jahr. Wow. Wie viel sind es? Fünf oder so? Also viel mehr lässt sich da gar nicht machen. Ich glaube, was total interessant ist, wie viel die Kommunikation ausmacht und sich da richtig am Riemen zu reißen und das nie zu vergessen, also sich nicht in dieser Arbeit, in dieser Arbeit zu versinken die ja auch spannend ist, sondern immer dem Kommunikationspart den ähm, wichtigen Raum einräumen, damit diese Arbeit überhaupt äh, wahrgenommen wird. Also die Wahrnehmbarkeit ist ein riesiges Thema, äh, wie ich finde. Und es ist gar nicht so einfach äh, in, in so einem großen Haus, das eine, eine vierstellige Zahl an Mitarbeitern hat, irgendwie bei allen auch bekannt zu werden. Also das ist, ähm, das ist echt spannend und eine, eine Herausforderung. Ähm, ja, also was hätten wir was hätten wir anders gemacht? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir viel anders gemacht hätten, weil wir ja auch in diesen zweiwöchigen Sprints im Grunde ständig wieder äh, nochmal neu justieren, wie wir vorgehen. Ich, ich glaube einfach, ähm, das wichtigste Learning war äh, das Erwartungsmanagement, wie viel schaffen wir eigentlich selbst und das immer nochmal neu äh, zu justieren. Ähm, ansonsten bin ich mit diesen ersten drei Jahren eigentlich super zufrieden. Also ähm, was ich merke, ist, dass die großen Themen, die wir gesetzt haben, synthetische Medien, Generation Alpha, selbst Jahre später noch angefragt werden. Also ähm, könnt ihr das bei uns in der Redaktion äh, nochmal präsentieren oder wir auf irgendwelchen Konferenzen zu Gast sind und wir da offenbar einen guten Themennerv getroffen haben und all die projekte die wir da angefasst haben auch irgendwie immer noch laufen und und weiter sich entwickeln und das gibt mir recht viel hoffnung dass das irgendwie und und so ticken wir gedanklich dass es irgendwie eine saat ist die wir so gut gestreut haben dass sie irgendwie stück für stück aufgeht so also das ist meine meine hoffnung und ich glaube das ist das Beste, was wir so erreichen können. Ich, wir sind nicht so, dass wir sagen, da müssen jetzt die Innovationsprojekte so glänzen, sondern wenn wir merken, da, da ist eine Saat, da passiert was, was manchmal auch gar nicht so einfach zu quantifizieren ist ne, in so Evaluationsverfahren, dann äh, haben wir den Eindruck, dass, ähm, dass das sinnvoll ist, genauso wie wir es machen. Ja.
1: Mhm. Und weil du gerade 2025 erwähnt hast, was ja. sind denn als konkrete nächste Schritte geplant? Was liegt noch vor euch, was wir vielleicht demnächst auch bald sehen werden?
0: Ja, also wir werden jetzt Ende des Monats hoffentlich den Zukunftsreport Mensch und Maschine veröffentlichen, wo wir die Vision eines Medienhauses zeichnen, in dem wirklich auf allen Ebenen, Produktion, Redaktion, Management, ähm, Mensch und Maschine zusammenarbeiten, also mit künstlicher Intelligenz. Interessanterweise alles Sachen, die es irgendwie schon gibt oder die zumindest jetzt sehr denkbar sind und dadurch so ein Gesamtbild eines sehr fortgeschrittenen Medienhauses zeichnen, was gar nicht so schwer ist zu erreichen stellen dabei auch den, den Sportschau-Prototyp vor, automatisierte Spielberichte. Wir haben sehr viel Forschung dazu betrieben. Wir hatten Wissenschaftler dabei, die den ganzen Prozess beobachtet haben und ein Paper machen über KI-Innovation in der Redaktion. Das werden wir veröffentlichen. Es gibt einen großen Sicherheitstest, den wir mit Fraunhofer gemacht haben. Wie ähm, wie sicher ist das alles? Das sind ja Fragen, die Journalistinnen und Journalisten dann direkt stellen, ne äh, so in, in diesem Betrieb. Ähm, und ein großes User-Testing auch äh, gemacht, das veröffentlichen wir jetzt. Und ähm, wir sind gleichzeitig jetzt dran, uns die Innovationsprojekte vorzunehmen für das kommende Jahr. Das schält sich jetzt so langsam raus. Ähm, alles noch nicht so spruchreif. Ähm, aber äh, ja, im Grunde machen wir neben dieser Veröffentlichung Mensch und Maschine jetzt gerade so unser Setup für die nächsten Schritte.
2: Wow, ja, klingt gut. Also noch einiges noch einiges vor euch. Ja. Ähm also dafür erst mal erstmal herzlichen Dank, Dennis, für diese spannenden Einblicke in deine Arbeit beim BDR Innovation Hub und dass du heute unser Gast gewesen bist. Gerne. Und ähm, ja, nicht zu vergessen ist aber auch, du hast ja auch selbst einen Podcast, der heißt ja. Innovationstheater. Ne, die letzte Folge war jetzt im August, glaube ich. Ne, ja. Da hast du so ein Wrap-Up nochmal gemacht. Also eine sehr schöne Folge, die das alles nochmal zusammenfasst tatsächlich, kann ich nur empfehlen. Und du hast im Vorgespräch eben schon verraten, das ist ein bisschen deine Recherchearbeit gewesen für ein Buch, was du, an dem du gerade arbeitest.
0: Ja, genau. Also ich, ich ähm, berate seit vielen Jahren Redaktionen so in, in Fragen des, des Wandels. Ähm, und mir sind immer so dieselben Probleme, Herausforderungen aufgefallen. Also eigentlich so Muster, die die man erkennt, warum Innovation hakt, so ne? in, in lauter Redaktionen. Jetzt auch noch mal in, in diesen drei Jahren äh, Innovation Hub. Und ähm, ich habe das irgendwann mal notiert und habe das bei Facebook und LinkedIn gepostet und so. Und es ist richtig explodiert. <lacht> Offenbar hatten den Schmerz auch noch andere. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, dann mache ich ein Buch draus. Und, und dieser Podcast war meine Recherche für das Buch, weil ich mich nicht in all diesen Themen auskenne. Ich habe 20 Gäste gehabt, zu verschiedenen Aspekten von Innovationen in Medienhäusern. Genau, und jetzt begebe ich mich im Dezember ans Schreiben.
2: Ui, 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 ui. ja, wir, wir ja. werden das weiter beobachten und, und freuen uns schon
1: drauf. Auf jeden Fall. Aber das waren super Impulse heute nochmal für diese Fragestellung, wie kann man Innovationen in diesem Legacy-Umfeld aufbauen? Ich nehme mit vor allen Dingen, ne, dass es ganz, ganz stark darum geht, dass ihr ein eigenes Betriebssystem aufgebaut habt, was sehr, sehr stark an den Rollen, an flachen Hierarchien orientiert war, dass ihr sehr, sehr methodisch gearbeitet habt, was du auch immer ein bisschen als hemdsärmlich beschreibst, aber was euch ja. ein Stück weit Sicherheit gibt und dann natürlich auch den Inhalt bereitstellt für den dritten Erfolgsfaktor, Das ist Kommunikation da habt ihr auch einen extra Leitfaden, ein Artefakt entwickelt, ähm, wie man die Dinge dann beschreibt, aus diesem genau. Business-Englisch rauszukommen und dann natürlich auf der anderen Seite die Wirkung zu halten, ne, sich selbst als so eine Art Verschiebebahnhof zu verstehen, der die anderen dann glänzen lässt, die anderen mitnimmt. Das waren so die vier Erfolgsmuster, die ich heute mitnehmen konnte. Danke, dass du uns das heute alles so sehr, sehr schön erklärt hast. Ich habe viel gelernt heute. Super, vielen lieben Dank. Danke euch für die Anladung. Super, gerne. Gibt da die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, weil du es gerade schon gesagt hast? Wie kann man dich am besten erreichen, Dennis?
0: Äh, überall. <lacht> also äh, <lacht> LinkedIn, Twitter, Mastodon. <lacht> E-Mail äh, horn at dennishorn.de. Ich, ich glaube, da sind alle Wege offen.
1: Sehr schön. Dann machen wir euch nochmal mit in die Show Notes. Dann könnt ihr Dennis gerne kontaktieren, wenn ihr weiter mit ihm diskutieren wollt, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch. Wir hoffen, dass ihr ein paar Gedanken mitnehmen konntet, die euch in der praktischen Arbeit weiterhelfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde. Und Kollegen, das freut uns immer sehr, wie immer, für Feedback und vor allen Dingen Themenvorschläge. Auch gerne fürs nächste Jahr schreibt uns an podcast 1com Ja, und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder, Peter. Dann kommt am Donnerstag, den 8. Dezember, unsere nächste Folge.
2: Richtig, genau. Das ist dann schon die Folge 72. Und zu Gast wird sein Professor Stefan Selke. Und wir sprechen über Utopien als Innovationsmotor. Super,
1: dann habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.